0: Evet değerli dinleyicilerimiz Ayrıksız Şeylerin 3. sezonunun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu sezonumuzun ikinci bölümünde size Basat'ın Tepegöz'ü öldürdüğü destanı baştan sonra ilüstratör ve bu sezonumuzun kıymetli araştırmacısı Alper Bakıcı Beyefendi'nin seslendirmesiyle aktarmaya çalıştık. Bu bölümümüzün başında da sizlere bu destanın olay örgüsünü maddeler halinde vereceğim ve ardından destanın detaylı analizini sizlere aktaracağız. Hem bu kıymetli araştırması hem de Dede Korkut destanlarının bu denli etkili ve incelemeye eleşitli destanları olması sebebiyle siz sizlerden çok kıymetli geri dönüşler almaya devam ediyoruz. Bu sebeple ayrıt şeyler adına sizlere teşekkür ederiz. Evet Alper hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Nasıl gidiyor? İyi
1: gidiyor hocam. Umarım Basadın Tepe göz öldürdüğü destanı beğenmişsinizdir diye umuyoruz.
0: Ben çok ciddi güzel geri dönüşler alıyorum. Biz bu destanları daha önce Aykut Şeker'in birinci sezonundaki çizgi filmler gibi aynı bu bakış açısıyla okumamıştık. O çizgi filmleri de hiç bu bakış açısıyla izlemediklerini söylemişlerdi. Dedikoruk destanlarına da diyorlar ki sayenizde farklı bir bakış açısıyla bakmaya başlıyoruz.
1: Teşekkür ederim. Biz de burada ezberleri kırmaya çalıştık. Bugün de Destan'ın olay örgüsü ve eser analizi üzerine konuşma yapacağız. Sözlü kültür teorisini merkeze alan bir analiz yapmaya çalışacağız.
0: O zaman kısaca dinleyicilerimize hatırlatmak babında olay örgüsünü maddeler halinde sizlere sunuyorum. Basat'ın gözü öldürdü Destan'ın olay örgüsü 1. Oğuzların düşman saldırısı sonrası göç etmeleri 2. Bu göç esnasında Aruz kocanın oğlunun yolda düşerek kaybolması ve aslanlar tarafından beslenmesi. 3. Ozor'un çocuğu bularak yurtlarına getirmeleri. Fakat çocuğun sürekli tabiata geri dönme isteği üzerine Dede Korkut'un onunla iletişime geçerek Basat adını vermesi ve onu obada kalmaya ikna etmesi. 4. Bir başka göç zamanı geldiğinde, göçü idare eden Sarı Çoban'ın pınar başında peri kızına temasta bulunması. 5. Peri kızının kaosu haber veren konuşması, sonrası ertesi yıl emanetini Sarı Çoban'a teslim etmesi. 6. Sarı Çoban'ın korkarak kaçması. Bu esnada gezintiye çıkan Bayındırhan ve beylerinin yığınağı görmeleri üzerine tekmelemeleri ve yığınan yarılması. 7. Aruz'un Bayındırham'dan izin alarak çocuğu büyütmek istemesi ve Tepegöz'ün Oğuz yurdundaki toplumsallaşamama süreci. 8. Tepegöz'ün harami olarak dağa çıkması ve Oğuzlara zarar vermesi. 9. Kozmik gücü simgeleyen Dede Korkut'un Tepegöz ile görüşmesi ve anlaşma sağlanması. 10. Basat'ın bir savaş dönüşü durumdan haberdar olması ve Tepegöz ile mücadeleye karar vermesi. 11. Basat'ın türlü mücadeleler sonucunda Tepegöz'ü mağlup etmesi. 12. Basat'ın Tepegöz'ü öldürmesi ve Dede Korkut'un söyleması. Olay örgümüz... Bu şekildedir. Olay örgümüzden de anlaşılacağı üzere destan Oğuzların konar göçer hayatını anlatan şu tasvirle de başlamaktadır. Bir gün Oğuz otururken üstüne yağı geldi. Gece içinde ürktü göçtü. Kaçıp giderken Arus kocanın oğlancığı düşmüş. Bir aslan bulup götürmüş, beslemiş. Evet Alper hocam burada destanın başlangıcından itibaren hem metin analizini hem de genel olarak destanın analizini yapmaya başlarsak ilk başta ne söyleyebiliriz? Sanki metin böyle olaya tam kalbi tam orta yerinden sözün ortasından girmiş gibi ben bir dinleyici olarak ve okuyucu olarak böyle bir his duydum.
1: Siz ne dersiniz? Dediğiniz doğru tam kalbinden girer gibi. Böyle ifade edelim daha önceki bölümlerimizde hatırlarsanız sözlü kültürün icra ortamından bahsetmiştik ve bu icra ortamının bugün biz modern okurun anlayacağı bir ortam olmadığını ve o ortamın kendi gerçeklerine göre bir eser oluşturduğunu ifade etmiştik. Burada destanı oluş bir nevi sözlü kültür ortamı da anlatıcı, bunu aktaran kişi sözlü kültürün daha akılda kalması için biraz da zorunluluktan dolayı bizi bizzat metnin ortasına yani bir nevi gelişme bölümüne aktardı. Burada ne demiş? Bir gün Oğuz otururken üstüne yağı geldi. Direkt bizi öncelikle bir olayla buluşturuyor. Bir tasvir çiziyoruz evet, aklımızda evet. fark ettiyseniz. Tabii. Bunun dediğim gibi en önemli sebebi sözlü kültürün icrasında aktarıcının ister istemez konunun akılda kalması için bizi metin ortasına yerleştirme isteği heksametrik dizi ölçüsü dediğimiz durum çünkü daha önce de ifade etmiştik bu ortamda bir yazılı kültür yok bir kültüre dair bir verimi aktarabilecek bir kağıt kalem yok veyahut onu ses kaydına alacak bir ortam yok ondan dolayı aktarıcı ne yapmalı akılda kalıcı olması için bilgiyi daha çok merkezden vermeli bundan dolayı destan burada özellikle başlamış diğer bir konu daha var burada. Ne diyor? Gece içinde ürktü, göçtü. Kaçıp evet. giderken Arus Koca'nın oğlancı düşmüş. Şimdi burada Oğuz toplumunun öncelikle hangi coğrafyada yaşadığından da biraz bahsetmemiz gerekli. Oğuzlar burada Akıncı özellikleriyle ön plana çıkıyorlar. Oturdukları yer, Metin'de bize anlatan yer Gürcistan sınırı. Kazan Beyler hep Gürcistan sınırındasın dikkat et kendine. Düşmanlar Şöklü Melik isimli düşmanlar var. Kafirler bir nevi ve bunlar Akıncı Beyler oldukları için Oğuzlar burada. Bugün Akıncı Aklımızda şu coğrafyayı canlandıralım. Azerbaycan'ın Gence tarafı, Gürcistan tarafı ve bizim Doğu Anadolu bölgesindeki Erzurum-Van bölgesi. Oğuzların yaşadıkları alan bu. Öyle olduğu için Oğuzlar ister istemez bir düşmanla karşılaşmak durumundalar. Göçebeyi göçebe yapan neydi? Göçebeyi göçebe yapan hızlı oluşu ve atik oluşuydu. İşte biz burada bunu görüyoruz. Oğuzlar üstüne otururken yağı geldi, gece içine ürtü göçtü. Bir anda hemen göç edip tekrardan göç ettikleri yere geri geldi. ...ve savaşçı altyapılarını oluşturabilen bir toplumla karşı karşıyayız burada hocam.
0: Ayper hocam bir de ben şöyle bir şey fark ettim devamında destanın. Burada da şöyle der Dedem Korkut. Oğuz yine günlerden sonra gelip yurduna kondu. Oğuz hanım ılkıcısı gelip haber getirdi. Hanım ormandan bir aslan çıkar. At vurur. Apul apul yürüyüşü adam gibi. At basıp kan sömürür. Arus hanım ürküttüğümüz zaman düşman benim oğlancığımdır belki dedi. Burada da gene olayın içerisinde, olayın kalbinde... Sıcağı sıcağına bizi hemen olay örgüsünün içerisinde ilerletmeye çalışıyor. Neden böyle hocam?
1: Şöyle ifade edelim gene bu destanın kendi içerisinde, kendi mantığında aslında destan ilerliyor. Burada önemli bir bölüm var. Şimdi Oğuz Beyleri aslanlar tarafından büyütülen bir çocukla karşılaşıyorlar burada. Hı hı. Bu çocuktan şöyle ifade ediliyor destanda. At korkutan, aslan görünümlü basal. Evet. Bu cümle önemli hocam. Neden diye soracak olursanız size sormak isterim ben burada. Bir aslan tarafından büyütülen bir çocuğun burada atlarla mücadele ettiği görüyoruz. Neden at olabilir hocam?
0: Bu benim de dikkatimi çekti. Bundan sonra bir sorun daha olacak size. Başka bir şey getirdi canlandı zihnimde ama sanki at Türk kültüründe çok önemli bir şey aslında ama neden atı korkutuyor? Hani evet. burada acaba doğrudan Türk kültürüne biliyorsunuz at evet. Türk'ün kanadı olarak geçiyor.
1: Kesinlikle hocam. İmani Lugatü Türk'te geçer. Doğrudur. Böyle
0: bir vurgu mu var burada hocam?
1: Haklısınız. Cevabı verdiniz. Doğrudur. At medeniyeti simgeler Türkler için. Hı hı. Aslında biz burada Basat'ın henüz daha Oğuz topluluğuna medenileşmeden önce medeniyetle olan mücadelesini görüyoruz bir nevi. Buradan Destan'da bu gönderme yapılmakta. Daha sonra işte Aruz çıkıp hanım ormanda kaybolan işte çocuk belki benim çocuğumdur diyor ve Destan kendi mantetlisi içinde ilerliyor. İleride Tepegözü de malum Aruz bulacak. Aruz'un Oğuz aristokrasisindeki yeri hakkında konuşmak isterim. Onu hatırlatırsanız çok güzel oldu hocam. Tabii
0: ki tabii ki. Bir şey daha soracağım ben. Dikkatimi çekti. Böyle bir bizim yani Türk mitolojisinde de var. Eski Türk filmlerinde de çok fazla görüyoruz bunu. Böyle kaybolup ya aslanlar ya da kurtlar tarafından büyütülen çocuklar. Evet, Önen evet. Tarkan'ın filmleri. Hatırlarsınız. Doğru Orada ki. da
1: Tarkan'ı kurtlar bulup. Türeyş destanından alıntılanmıştır. Doğru. Benzetmeler var bununla alakalı. Tabii ki de Türeyş destanında, Bozkurt destanında bu tarz özelliklerini görmekteyiz. Bana sonuçta, da bunu andırdı biraz. Tabi. Sonuçta Dede Korkut hikayeleri de o kadim kültürün devamı. Tabii, tabi ki, ki. Orta Asya'dan, Anadolu doluya gelen süreç içerisinde tabii ki de biz sadece yer değiştirirken yer değiştirmekle kalmadık. Kültürümüzü de getirdik. Tabii, Aktardık doğru, ve bu o kadar doğru. da farklı kültürlerden etkilendik. Bakın biz burada özellikle aslında Oğuz toplumunun da farklı kültürlerden etkilenme sürecinden de bahsediyoruz. Diğer bölümlerde de bahsetmiştik. Tabiat medeniyet ayrımını, tabiata geri dönüşün olmayacağını, medeniyetin ileride olduğunu, buradaki kaos kozmostan kasıt yalnızca medeniyeti almak değil aslında aktarım sürecinde de bunu iletiş mi? olumlu şekilde devam ettirmekte.
0: Hocam bir de bu da aslında ilgi çekici. Eminim bunun da bir sebebi var. Basat'ın adı neden Basat?
1: Bas-at kelimeyi ayırdık. Basmak. Atları basmaktan geliyor.
0: Çok iyi. Burada da şöyle bir şey var. Hem bu Basat'ın ismiyle alakalı hem de Dede Korktun. Basat'a ismini vermesiyle ilgili destanda daha önemli bir yer var. Burada Aruz'un sözüne kulak veren beyler gelerek önce çocuğu buluyorlar ve obaya getiriyorlar. Evet. Çocuk yerinde durmayarak sürekli aslan yatağına geri kaçıyor.
1: Kaçmaya başlıyor evet.
0: Oğuzlar ise sürekli çocuğu aslan yatağına alıp obeye geri getiriyorlar. Dedem Korkut da bunu şöyle izah ediyor. Sevindiler, kıvandılar. Yeme içme oldu. Ama oğlana ne kadar getirdilerse durmadı. Yine aslan yatağına gitti. Yine tutup getirdiler. Dedem Korkut geldi. Oğlanım, sen insansın. Hayvanlarla düşüp kalkma. Gel Yaşı at bin. Ye alışı yiğitlerle eş seyirt dedi. Ulu kardeşin adı Kıyanselçuk'tur. Senin adın Basat olsun. Adını ben verdiğim yaşını Allah versin dedi. Evet. Burayı açıklayabilir misiniz biraz destan için
1: en önemli kırılma yerlerinden birisi burası olacak. Burada Aruz'un Oğuz toplumunda henüz medenileşemediğini görüyoruz. Aslan yatağına alıştığı için tekrardan tabiata geri döndüğünü görüyoruz. Diğer bölümlerde de ifade ettiğimiz gibi destanda artık tabiata geri dönüş diye bir şey yok. İleriye gidiş var. Basat'ın burada bu medeni topluma geçiş sürecinde yaşadığı sıkıntıyı gene Basat gibi kozmik gücü elinde barındıran obanın ak sakallısı Dede Korkut tarafından ad verme ritüeliyle medeni topluma Basat'ın dahil edildiğini görüyoruz. Buradaki ad verme süreci de Basat at alarak bir kişilik kazanmış oluyor. Yani Dedem Korkut diyor ki oğul sen insansın hayvanlarla münasebet kurma gel yahşi atlara bin. Bakın sonra senin adın Basat olsun adını ben verdim diyor. 3 önemli konu var bu. Birincisi Oğuz'da kahramanlık göstermeyen iyi de ad vermezlerdi. Doğru. Basat kahramanlık yapmadan ad aldı. Neden? Çünkü Basat daha öncesinde atları basıyordu. Atları bastığı için doğal olarak onun adı Basat oldu. Dedem Korkut ona ad verdi. Bu birincisi. İkinci konu ne diyor burada? Yahşi atlara bin. Daha öncesinde Basat atları basıyordu. Şimdi ata bin diyor. İlk Basat bulunduğunda at korkutan aslan görünlü Basat diyor diyor hocam. İşte burada Basat atlarla mücadele etme, medeniyet ile mücadele ediyordu. Fakat daha sonrasında obada medenileşemediğinde ve Dede Korkut at koyduğunda burada görüyoruz ki sen de yahşi atlara binderken aslında artık sen de medeni ol anlamına gelen bir gönderme var.
0: Yani o medeniyetsiz durumdan medeni, medenileşemediğinden
1: nitete geçiş sürecinde bazı epizotlar ve göndermeler var. Var. Dedem Korkut da bu ad verme durumu bir taraftan da Destan'ın kendi mantalitesindeki kuralsızlıktan kurala geçişi de bildirmekte. Dede Korkut'un ara sözleri, epizotları bize kuralsızlıktan kurala geçişe çağrıyı bize bildiriyor. Basat artık bu süreçten sonra ad aldıktan sonra Destan içerisinde artık mitik özellikleri olan bir kişilik kazanmış Oğuz Alpe olarak karşımıza çıkıyor. Burası Destan'ın en önemli ilk kırılmalarından birisi diyebiliriz.
0: Destanın devamında artık olaylar biraz daha gelişmeye başlıyor ve anlatıda olayların dönüşümü Sarı Çoban diye bir karakterimiz ortaya çıkacak. Bu Sarı Çoban'ın göç esnasında karşılaştığı peri kızı ile olan temas sonrası olaylar değişmeye başlıyor. Aruz'un bir çobanı vardı adına Konur Koca Sarı Çoban derlerdi. Oğuz'un bundan önce kimse göçmezdi. Uzun Pınar demekle ünlü bir Pınar vardı. O Pınar'a periler konmuşlardı. Birden koyun ürktü. Çoban Erkeci kızdı. İleri yürüdü. Gürdü ki periler kanat kanada bağlamışlar, uçarlar. Çoban kepeneğini üzerlerine attı. Peri kızının birini tuttu. Tamah edip onunla çifleşti. Bu olaydan sonra peri kızı sarı çoban ile konuşmaya başlar. Peri kızı kanat vurup uçtu. Çoban, "Yıl tamam olunca bende emanetim var. Gel al." dedi. "O uzun başına ölüm getirdin." dedi. Çobanın içine korku düştüyse de kızın derdinden benzin sarardı. Burası nasıl bir metin? Yani sanki burada Sırlar Odası'nın böyle <gülüyor> Harry Potter'daki Sırlar Odası var ya sanki o şeyi aralayacakmışız gibi hissediyorum ben yani.
1: Destanın burada artık dönüştürücü öğesini görüyoruz. Yani kutsala bir müdahale var ve kutsala müdahale sonrası yaşanan gelişmeler. Ee, başlığı bahsettiğimiz, kaos dediğimiz yer yani Tepegöz'ün doğumu ve ilerleyen süreçte Oğuz toplumunun başına gelen olayların en önemli gene ilk kırılmasının yeri.
0: Sanki burada cennetten kovulan Adem ile Havva'nın hikayesine benzer bir şey varmış gibi. Ne gibi hocam? Yani yasak elmayı sanki Çobanın yasak elması periymiş gibi bu şekilde de bir cezalandırma varmış gibi sanki.
1: Evet, evet. Bir kutsala müdahale var burada. Şimdi öncelikle şundan bahsedelim. Peri kızı Türk destanlarına aslında yabancı. Fakat burada şunu görüyoruz. Aruz'un bir çobanı var. Adına da Konur Koca Sarı Çoban derler. Yine bir Aruz var. Aruz'un Oğuz aristokratisindeki yerine Tepegöz'ün doğumundan sonra girelim. Bir Aruz'un çobanının burada bir peri kızına teması var ve peri kızının daha sonra Oğuz'un başına ölüm getirdin ikazını görmekteyiz. Öncelikle burada kutsala olan müdahale iki türlü hocam birincisi sarı çobanın bir anlık hani zevki için ortaya koymuş olduğu yanlış sonucunda oluşan olaylara peri kızının dilinden biz aslında burada destandaki kırılmayı görüyoruz ama oğuzun başına felaket getirdin bakın burada peri kızı sarı çobana senin başına felaket geldi demiyor dikkatinizi celbedelim. oğuzun başına felaket getirdin diyor evet. ilerleyen bölümlerde destanda artık tepe Göz'ün doğumuyla birlikte Oğuz obasının başına bir felaket geldiğini göreceğiz. Bir diğer önemli olay ise hocam bunu da atlamamak gerekli. Bu olay bir göç sırasında oluyor. Göç bu toplum için çok önemli hocam. Göçün başındaki kişi ehil olmaz ise toplumun başına felaket gelir. Burada bu gönderme var. Aruz'un çobanı işini ehil bir şekilde yapmayıp dünyeli zevklerin kurbanı olduğu için hem göçün istikrarını zedeledi hem de Oğuz'un başına felaket getirdi. Çünkü kolektif hafızanın ön planda olduğu bir mecrada günahı işleyen kişi şahıslar tek değildir. Günah şahıs işler ama o günahın cezasını toplum çeker.
0: Bunun devamında da artık seneyi devresi olduğu vakit artık yeni bir karakter karşımıza çıkacak. Tepegöz. Tepegöz. Ya burada da hikayede şöyle bir şey var. Oz beyleri toplanırlar ve bir cinin torbası.
1: Evet görürler. görürler.
0: Ne olduğunu anlamak için de torbaya vururlar. Evet. Fakat onlar vurdukça torba büyür. Onlar vurdukça torba büyür. Berike'ni çağırırlar. Derler ki ya burada bir şey var ne olduğunu anlamadık. O gelir bakar. Onun da vurmaktan başka aklına bir şey gelmez. O vurur. Torba gene büyür. En sonunda bu yığınak yarılıp içinden bir olan çıkar. Ama destanda da bu şekilde yer alır. Gövdesi adam tepesinde bir gözü var. Bu kimdir Alper hocam?
1: Sarı çoban tepe göz gerçeğiyle karşılaşıyor. İlk başta panik oluyor. Daha sonrasında buna bir müdahale etme ihtiyacı duyuyor. Bir vuruyor daha çok büyüyor. Bir vuruyor gene büyüyor. Ondan sonra çoban ortadan kayboluyor. Bakın burada bir başka kırılma daha var. Çobanın bundan sonra destanda görülmediğini görüyoruz.
0: Hiç adı geçmiyor evet, evet doğru. Evet
1: adı geçmiyor. Artık bundan sonra peri kızının dediği gibi Oğuz'un başına felaket getirdin cümlesindeki o felaket gerçek olmaya başlıyor. Daha sonra beyler bir yürüyüş anında bu ceninle karşılaşıyorlar ve onlar da vuruyorlar. Vurdukça büyüyor, vurdukça büyüyor ve daha sonra tepe gözde oluyor. İlginizi çekti mi? Dramatik bir doğum var burada. Doğan bu kaotik kişi Tepegöz daha doğum anında bile şiddete maruz kalıyor.
0: Hiç bu açıdan bakmamıştım. Çok doğru. Burada bir şiddet
1: var. Şiddete maruz kalıyor ve doğumu bu anlamda çok önemli. Yani kaos aslında doğmadan bize neyin geleceğine dair Peri Kızı ismiyle bir şeyler göstermişti. Sarı Çoban tekmeledi. Oğuz Beyleri tekmeledi ve şimdi Tepegöz doğdu.
0: Tepegöz doğduktan sonrası daha da ilginç. Tepegözü Aruz sahiplenmek istiyor.
1: Evet ilginç bir şekilde Aruz var değil mi hocam? Aruz
0: var ve Aruz burada aynen şu şekilde şekilde söylüyor hanım bunu bana verin oğlum Basat'la besleyeyim diyor bunun sebebi nedir
1: Destan'ın kendi mantığı içerisinde ilerlemesi için bu çocuğu Aruz'un alması gerekliydi neden diye soracak olursanız bunun iki sebebi var birincisi Destan'ın devamı için Basat'ın tepegözle karşılaşması için bir aile içi soruna ihtiyaç var Aruz'un tepegözü sahiplenmesinin ilk sebebi bu bir başka ayrıntı daha aslında gizlidir bu Dede Korkut hikayelerini okuyan dinleyicilerimiz belki konuya vakıflardır. Biz ilk bölümde de Dede Korkut hikayelerinden bahsetmiştik. Son destanı hatırlıyor musunuz? Dış oğuzun İç oğuza isyan ettiği ve Beyrik'in öldüğü destan. İşte orada Arus Koca'yı yeni görüyoruz. Bakın destan öncelikle ciddi anlamda birbirine bağlantılı. Bir bütünü ifade ediyor. Oğuz toplumunda Hanlar Hanı denilen bir Bayındır Han var. Bayındır Han ve yiğitleri buldular Tepegözü. Bayındır Han bir nevi o toplumun hükümdarı. Onun altında ise aristokrat olarak İç Oğuz ve Dış Oğuz diye ayrılmış. İç Oğuz'un başında Kazan Han yer alıyor, Dış Oğuz'un başında Aruz yer alıyor.
0: Burada Aruz'un Oğuz aristokrasisi içerisindeki yerini de biraz değinebilir miyiz?
1: Kazan Han, Bayındır Han'ın damadı ve iç Oğuz'un bir nevi başkanıdır. Yani destanın içerisinde otorite Bayındır Han'ın damadı olan Kazan tarafından devam ettirilmekte. Aruz burada destanda bir nevi kıskanç bir aslında karakter olduğunu görüyoruz. Çünkü Kazan ile bir mücadele içerisinde iktidar mücadelesi yaşıyor ve Aruza burada da Tepegöz'ün verilmesinin çok önemli bir göndermesi var. Çünkü Tepegöz kaosu simgeleyecek. Dikkat ederseniz Basat da aslında ilk başta kaosu simgeliyordu fakat mitik gücün sembolü Dede Korkut tarafından ad verilerek toplumsallaştırıldı. Son destanda ise dış oğulun iç oğula asi olduğu boyda Aruz Kazana isyan edecek ve bunun sonucunda ölerekten borcunu ödeyecek. Yani bunun sonucunda öldüğünü görüyoruz.
0: Aslında buradaki aristokrasi içerisinde de bir mücadele varmış kesinlikle, gibi ağrılabiliriz bunu. Kesinlikle.
1: Bakın burada çoban da Aruz'un çobanıydı. Başına felaket getiren. Evet. Mesela kazanın çobanı vardır. Karaçuk çoban. Diğer destanlardan kısa bir dipçe açıklayalım. Mesela Karaçuk çoban kazanla mücadele etmek için, oğlunu kurtarmak için birlikte gelir. Kazan çobanı engellemeye çalışır. Şimdi buradaki çoban da olumsuz baktığınızda. Yani Aruz'un ortaya koyduğu Yiğitlerin birçoğu burada olumsuz karakterde. Bundan dolayı Tepegözü Aruz sahipleniyor. Destanın mantığı içerisinde.
0: Sonrasında da Aruz Tepegözü sahiplendikten sonra tamam Aruz Tepegözü sahipleniyor, büyütmek istiyor, beslemek istiyor ama Tepegöz doğası gereği şiddete meyilli birisi. Destanda da yer aldığı şekliyle olancıkların kiminin burnunu, kiminin kulağını yemeye başlıyor.
1: Toplumsallaşamıyor bir türlü.
0: Diyor ki Destanda sözün kısası orada bunun yüzünden pek incindiler, başa çıkamadılar. Aruz'a yakınıp ağlaştılar. Aruz Tepegöz'ü dövdü, södü, yasak eyledi. Tepegöz eslemedi sonunda onu kovdu. Yani Aruz öyle bir toplum içerisinde sanki o kadar topluma ısınamıyor, topluma kaynaşamıyor ki onlarla çocuklarla oynamak yerine onları dövüyor, şiddet uyguluyor. Aruz uyarıyor, defalarca dinlemiyor ve en sonunda artık Aruz Tepegöz'ü kovmak zorunda kalıyor. Evet. Toplumdan dışlanma süreci başlıyor sanki Tepegöz'ün. Burayı biraz açıklayabilir miyiz?
1: Burada da Tepegöz'ün dediğiniz gibi medenileşemediğini ve toplumsallaşamadığını görüyoruz. Ondan sonra obanın Aruz'a şikayetleri var. Bak gene şiddet var hocam burada. Aruz en sonunda da gene şiddet uyguluyor. Fakat Tepegöz gene medenileşemeyince Tepegöz o kaotik yapısı sebebiyle obadan ayrılmak zorunda kalıyor. Burada ilginç bir olay var hocam. Bilmiyorum siz nasıl gözünüzde canlandırırsınız. Fark ettiyseniz Tepegöz'ün tepe gözün, Tepegöz gözünde bir gözü var ve farklı bir yaratık. Fakat Tepegöz'ün kabulünde obaya yerleşmesinde Medenileştirmeye çalışmasına bir sıkıntı yok. Düşünseniz hocam, mesela tepe göz büyüdü ve çocuklarla oynamaya başladı. Tepe gözle oynamamazlık yapmadılar, onu beslememazlık da yapmadılar. Evet. Burada bir sıkıntı yok. oradan yani,
0: kabullendiler?
1: Evet onu kabullendiler. Tepe gözün kovulması, gözünde bir gözü olduğu için ve farklı bir yaratık olduğu için değil, toplumsallaşamadığı için. Destanın kendi mantıltisinde tepe göz isteseniz de istemeseniz de medenileşemiyor. Çünkü peri kızı ne demişti? Anma oğuzun başına felaket geldi. Getirdin. Destan gene tüm hızıyla burada devam ediyor.
0: Bir de benim şu dikkatimi Tepe Tepegöz bu aşamalara kadar gelip bu aşamaları geçirirken peri kızı da ortalıklarda yok.
1: E şimdi peri, kız sahneye peri kızı sahneye çıkacağız Peri kızı sonradan
0: tepegöz toplumun dışına itildiği an ona yardım etmeye geliyor. Destanda da şöyle bir şey var. Peri kızı tepegöze gelip tepegöz peri kızının oğlu. Onun parmağına onu oklardan kılıçlardan ya da ona zarar verebilecek bütün isimlerden koruyacağına inandığı bir yüzük takıyor. Bu da çok enteresan. İşte
1: tepe Tepegöz burada mitik güce sahip oluyor. O yüze sahip olduktan Aslında sonra. Aslında o
0: tanrısal dokunuş burada mı gerçekleşmiş oluyor gibi.
1: Bir öyle diyebiliriz Değil evet. Mi? Ama kaotik bir dokunuş bu. Oğuz toplumu için öyle Tabii değerlendirebiliriz. Ki. Zaten
0: bundan sonra Tepegöz eşkıyalığa başlayacak.
1: Daha sonrasında Salahana mağarasına yerleşiyor.
0: Benim aklıma burada eski bir kentleşme teorisi öğrencisi olduğum için sanki toplumdan dışlanıp kentin dışına atılan, gelişememiş, medenileşememiş birisinin yaşayabileceği yer neresi olabilir? Mağara olabilir. Diye düşünüyorum. Bu yüzden olabilir mi?
1: Kötücül ruhları temsil ettiği için mitolojide mağara figürünü burada görüyoruz. Tepegöz mağaraya yerleştikten sonra Oğuz toplumu onunla bir mücadeleye girişiyor. Onu yenmeye çalışıyor. Fakat burada Oğuz alplerinin başarısız olduğunu görüyoruz. Tepegöz elindeki o sihirli yüzüğü aldıktan sonra Oğuz alplerini 7 defa yeniyor. Oğuzlar Tepegöz'den kaçmak istiyor olmuyor. Tepegöz bu sefer insan eti yemeye başlıyor. Oğuzlardan adam yemeye başlıyor ve Oğuz o kadar zor durumda kalıyorlar ki müşkillerini anlatabilecek Dede Korkut'a danışıyorlar ve Dede Korkut'u Tepegöz'e gönderiyorlar. Hani sen git ve onunla anlaş diyerekten.
0: Sonrasında Dede Korkut göze konuşmak istiyor. Burada da resmen bir pazarlık var.
1: De i̇şte diyorum ya Oğuz toplumu dede Korkut'u Tepe Gözle anlaşmak için gönderdi. Hocam burada politika var. Tabii ki. Ne çekildi şimdi Oğuz diplomasi, toplumu, değil mi? Bu bir nevi bir diplomasi yapılıyor burada evet. Çünkü Oğuz toplumu kaba kuvvetle Tepe Gözle yinemeyeceğini fark ediyor ve obanın mitik gücü dede Korkut'u Tepe Gözle diplomasi yapmak için gönderiyorlar. Dede Korkut'un ağzından burayı dinliyoruz. Burada da çok önemli göndermeler var hocam. Dede Korkut Tepe Gözle konuşurken Tepe Göz şöyle bir ifade kullanıyor. Günde 60 adam verin. Yemeğe. Adam yiyen bir varlıkla, canavarla karşılaşıyoruz. Dede Korkut konuşuyor. E böyle olursa diyor sen diyor Oğuzlardan bırakmazsın, tüketirsin. E ne yapalım? O zaman diyor Gündey diyor iki adamla 500 koyun verin yemeğe. Artık adamın dışında koyun da yiyebiliyor. Ondan sonra da Tepegöz tamam diyor. Hoş öyle olsun. Bir de bana diyor iki adam verin yemeğimi pişirsinler.
0: Sanki burada ilkelikten yani günümüz insanına doğru bir gelişim var mı? Şi evet. et yani önce insan eti ya da işte çiğ hayvan eti sonrasında bunların pişirilmek istenmesi bende böyle bir izlenim uyandırdı. Bununla bir bağlantısı var mı bunun hocam? Pişmiş et
1: ile çiğ et arasında bir fark vardır. İnsan besinini dönüştürür ve bu da pişirdikleriyle elde edilir. Burada da biz Tepegöz'ün en azından evet Oğuz da medenileşemediğini ama bir nebze olsun da medeni aleme Artık ilerlediğini görüyoruz. Bir diğer konu daha var hocam. Fark ettiyseniz dedem Korkut Basat'la ilk başta aslan yatağına gittiğinde konuşmuş ve onu ikna etmişti. Ve daha sonrasında Yahşi atlara binmesini... Evet. insan olduğunu ve at koymuştu.
0: Tabiattan medeniyete geçişini sağlayabilmişti basatın. Kesinlikle.
1: Peki hocam sizce Dede Korkut neden burada Tepegöz ile konuşmadı? Onu medeni aleme aktarmadı? Veyahut bir başka konu daha. Bu çok daha önemli. Gayetten türlü haberler duyan Dede Korkut Tepegöz'ün Oğuz toplumunun başına felaket getireceğini daha önce neden Oğuz toplumuna bildirmedi?
0: Şöyle bir şey olabilir mi? Bilgelerin böyle özellikleri vardır ya hani bir şeyin olacağını Öngörürler bilirler ama bunu doğrudan söylerlerse kar etmeyeceğini bunun çözümünün bunu hiç yapmamak olduğunu Oğuzların cezasını toplum böylece çeksin bu günahın bedelini toplum olarak ödeyelim diyor olabilir mi?
1: Yaptığımız araştırmanın ana konusu neydi? Kaos Kozmoz'du. Kozmoz'un yaşanması için kaos'un yaşanması şart. Doğru. Dede Korkut burada olan olaylara müdahale etmiyor. Çünkü burada kutsala bir müdahale var ve Oğuz toplumu peri kızının ama Oğuz'un başına felaket getirdiği cümlesini yaşamak zorunda. Biz daha öncesinde ne demiştik? Sözlü kültürün ince ortamı ve sözlü kültürdeki tipler yuvarlak tipler değillerdir. Bunlar daha nasıl söyleyelim arkaik özellikleri olan Belli ezberleri olan tipler. Ondan dolayı bir sürecin düzenine çıkması için o kaosun bu sistemde yaşanması gerekli. Dede Korkut onun için burada Oğuz Toplumu'na müdahale etmedi. Sarı Çoban'ın işlemiş olduğu aslında suç daha önce de belirtmiştik. Çoban olarak bir kişisel suç değildi. Oğuz Toplumu'nun bir nevi suçu oldu. Yani burada bir kolektif düşünceyi görüyoruz. Burada bir benlik duygusu yok. Biz duygusu var ve tepe göz burada. Mağaraya giderekten tüm ısrarlara rağmen bizleşemedi.
0: Bu diplomatik görüşmelerden sonra bir yerde de artık diplomasinin işlemediğini, işleyemediğini, diplomasinin işlemediği yerde de artık çatışmanın, savaşın, kavganın, mücadelenin başladığını göreceğiz. Destanın devamında bir sonraki bölümümüzde bu konuları ele alacağız. Diplomasinin tıkandığı yerde çatışmanın nasıl başladığını ve ilerlediğini göreceğimiz bölümümüzde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere değerli dinleyiciler.